0: Hola, bienvenidos una vez más a Mujer Empoderada y en Tenis con ustedes Carmen Taveras, nutrióloga clínica, obesóloga, dietista, anestesióloga, autora del bestseller Nutrición Deportiva Orientada al Físico-Culturismo y host de este podcast. Esta semana quiero desarrollar un poco más lo que es el déficit calórico que tocamos en el episodio anterior en Objetivo Nutricional. Así que 1, 2, 3 al aire, episodio número 46, déficit calórico. ¿Qué es un déficit calórico? Un déficit calórico no es más que la reducción de las kilocalorías diarias que necesitas para mantenerte vivo y para realizar actividad física. Dígase, reducción del valor calórico total. Bien, ¿cómo puedes lograr un déficit calórico? Para llegar a esto, primero debes de saber qué es un balance energético. Un balance energético no es más que ingesta calórica es igual a kilocalorías gastadas o a gasto calórico, entonces para llegar a un déficit calórico debes de crear un balance negativo en, el, en la energía que ingieres y en la energía que gastas, bien entonces debes de crear balance negativo a favor de la pérdida de peso, a favor de la pérdida del porcentaje de grasa corporal o disminución del porcentaje de grasa corporal con qué objetivo se suele hacer un déficit calórico el objetivo principal es pérdida de peso todos los tipos de dietas que existen en el mercado su común denominador es el déficit calórico por más nombres que veas por más patrones diferentes que veas entre ellas reajustes de macronutrientes su base, su plataforma es un déficit calórico. Entonces, ¿cómo creamos un déficit calórico? Lo primero que hacemos es reducir de las kilocalorías totales al día que necesitas de 300 a 500 kilocalorías. Supongamos que tu valor energético diario o gasto calórico diario o valor calórico total es de 2,000 kilocalorías. A estas 2,000 kilocalorías le vas a reducir de 300 a 500 kilocalorías con esto logras un déficit calórico otra forma de hacerlo es en vez de eh, disminuir la ingesta calórica aumentas el gasto calórico y la forma de hacer esto es aumentando el nivel de actividad física aumentando con esto el gasto calórico puedes preservar la ingesta de energía y cuando se hace esto bueno pues cuando quieres provocar una pérdida de grasa corporal pero quieres mantener la masa muscular recuerda que todo déficit calórico si es muy prolongado en el tiempo Puede llevarte a lo que es pérdida de porcentaje de grasa corporal, pero también pérdida de la masa magra. Entonces, una de las manipulaciones que hacemos con el objetivo de preservar o mantener la masa muscular es que en vez de disminuir ingesta, aumentamos el nivel de actividad física para crear mayor déficit calórico, mayor reducción de, de, o aumento de las energías gastadas. Bien, así creamos el balance negativo a favor de la pérdida de peso. Entonces otro paso que sigue es el reajuste de macronutrientes que lleva un déficit calórico. El principal macronutriente que reajustamos son los hidratos de carbono reduciendo la ingesta de esto desde un 30 hasta un 40% de la ingesta total recomendada que es de un 50 a un 60% del valor calórico total. Posteriormente a esto hacemos un reajuste tanto de proteínas como de lípidos. Podemos aumentar las proteínas o mantenerlas o podemos aumentar los lípidos o mantenerlos. Si aumentamos proteínas pues mantenemos los lípidos. ¿A qué me refiero con aumentar o mantener? Me refiero a que tanto las proteínas como los lípidos tienen unas recomendaciones a la población en general a las proteínas se recomienda de un 15 a un 20 por el valor calórico total y los lípidos un 20 a un 30 entonces cuando ajustas esto si decides aumentar las proteínas pues puedes llegar a un aumento de un 20 a un 30 del valor calórico total y los lípidos los puedes mantener igual de un 20 a un 30 bien si decides aumentar lípidos y mantener proteínas, pues básicamente vas a aumentar los lípidos de un 35 a un 40% y las proteínas las vas a mantener en el 15 o el 20%. Bien, este es el reajuste que se suele hacer. Entonces, ¿qué tipo de macronutrientes recomendamos? Los hidratos de carbono recomendados son hidratos de carbono complejos De bajo índice glucémico Claro, este requerimiento o este tipo de hidrato de carbono Va a variar si estás ante la realización de una actividad física de larga duración Que ya de eso vamos a hablar en futuros eh, episodios Bien, entonces, si estás en un plan nutricional con una, un nivel de actividad física moderado entonces vas a ingerir hidratos de carbono complejos de bajo índice glucémico si estás en un plan nutricional con una ingesta calórica acorde para déficit calórico y estás realizando actividad física intensa pues durante la realización de la actividad física si esta actividad física es mayor de una hora mayor de 2.5 horas pues recomendamos la ingesta de hidratos de carbono simple, de alto índice glucémico, durante la realización de esa actividad física, para que tengas energía disponible en el momento y la puedas utilizar más rápido. Bien, entonces, las recomendaciones son hidratos de carbono de bajo índice glucémico, y hidratos de carbono complejos. ¿Cuáles son estos? Cereales, vegetales, víveres y... Dentro de los que vas a incluir de hidratos de carbono simples de alto índice glucémico Puedes utilizar las frutas bien Entonces, dentro de las proteínas que te recomendamos Son las proteínas de alto valor biológico Que generalmente son de origen animal El huevo es el prototipo por excelencia de la proteína de origen animal Y también puedes, si no consumes carnes Puedes ingerir cereales y leguminosas. Diga, se puedes combinar arroz con habichuelas, arroz con garbanzos, arroz con lentejas y vas a crear una proteína de alto valor biológico. Bien. Y los lípidos, recomendamos que sean lípidos Monoinsaturados o polinsaturados, ¿cuáles son estos? Son los que provienen de origen vegetal, principalmente aceite de oliva, aceite de canola, etcétera. ¿Por qué recomendamos este tipo de lípidos? Porque este tipo de lípidos reduce el colesterol malo o colesterol LDL o colesterol de baja densidad y con esto vas a cuidar tu salud cardiovascular. Entonces. Para llevar un, índice, eh, un déficit calórico que proteja tu masa muscular, mis recomendaciones es que mantengas tus requerimientos energéticos diarios y aumentes nivel de intensidad del ejercicio para provocar mayor gasto energético. Si lo vas a hacer eh, disminuyendo las kilocalorías totales que vas a ingerir y manteniendo el gasto o moderando el gasto de energía, pues te recomiendo que a tus kilocalorías totales que necesites reduzcas de 300 a 500 kilocalorías al día con esto vas a crear un déficit semanal. Bien, si, si a la semana gastas 3.500 kilocalorías, dígase 500 kilocalorías, les restes a tu valor calórico total diario, a la semana vas a tener una pérdida de peso de una libra. Recordando que el máximo de pérdida de peso recomendado por semana es un kilogramo, dígase 2.2 libras. Bien. Y otra cosa que quiero que tomes en cuenta es que en un déficit calórico debes mantener el metabolismo basal ¿Qué quiere decir esto? Que no sometas al cuerpo a un estrés metabólico innecesario, que te tomes el tiempo para crear un déficit calórico y que te tomes el tiempo para la pérdida de peso. Bien, con esto vas a crear adaptaciones fisiológicas que se van a mantener en el tiempo y no vas a crear un desbalance metabólico dando una restricción calórica tan grande mantén siempre tu metabolismo basal que recuerda que es la cantidad mínima de energía que necesitas para mantener tus funciones vitales como la respiración, el bombeo de sangre tu función cerebral, tu función cardiovascular tu función renal, tu función hepática tu función gastrointestinal, etc. bien, mantén siempre el metabolismo basal con esto evitas futuros rebotes. Si haces una pérdida de peso, en un tiempo prudente vas a tener un resultado duradero en el tiempo. Esto ha sido todo aquí en Mujer Empoderada y en Tenis, hablando sobre el déficit calórico. Estuvo con ustedes Carmen Taveras. Recuerda seguirme en las redes sociales, doctora Carmen gmail.com Me puedes escribir un correo electrónico dándome sugerencias, pidiéndome que toque algún tema y... Recuerda seguirme en Instagram a través de arroba Mujer Empoderada y en Tenis. Recuerda visitar mi página web www.mujerempoderadayentennis.com Y recuerda que prontamente tendremos nuestro libro Mujer Empoderada y en Tenis. Bye, bye.